0: Deutschlandfunk Kultur heute. Und dazu begrüßt die Susanne Lurwig und zwar mit folgenden Themen: Der Faschismus in der Provinz anhand eines Stücks in Augsburg erzählt, die Toten in Hessen durch rechte Terroristen und die Erinnerungspolitik, der Krieg in der Ukraine dokumentiert in Fotografien und der Hype um die Vermeer-Ausstellung in Amsterdam. Zunächst aber da blicken wir auf Bilder. Bilder, die Mischwesen, Geschöpfe, die halb Frau, halb Tier sind, zeigen. Häufig in surrealen Umgebungen, häufig selbstironisch. Wie jenes, das Cornelia Schleime mit Schafskopf präsentiert, der Frauenkörper nur von einem Bikini bekleidet. Aber es sind nicht nur Gemälde, die derzeit in Dresden in einer großen Jubiläumsausstellung bzw. zwei Ausstellungen zu sehen sind. Denn Cornelia Schleimer hat auch fotografiert und Filme gedreht. Zu ihrem 70. Geburtstag wird ihr Werk nun in der Städtischen Galerie in Dresden und ein zweiter Teil im Albertinum gezeigt. Dresden ist zwar nicht die Heimatstadt der gebürtigen Berlinerin, aber sie hat dort studiert. Und Carsten Probst, der hat sich die Ausstellung in Dresden für uns angeschaut und auch Cornelia Schleime getroffen.
1: Der bekanntere Teil von Cornelias Schleimewerk ist in der Städtischen Galerie in Dresden ausgestellt. Eine Auswahl von 20 Malereien aus den letzten 30 Jahren. Auf einer ist das Gesicht einer jungen Frau mit brav gescheitelten, dunklen Haar zu sehen, aber hinter ihrem Kopf erhebt sich der düstere Schatten eines Raben. Dabei zielt die Frau mit einer Pistole direkt auf den Betrachter. »Für den, der von mir will, was ihm nicht zusteht«, lautet der Titel des Bildes. Im »Selbstporträt als Schaf« zeigt sich Schleime im geblümten Bikini mit Zigarette und Schafskopf, was immer sie malt, Figuren, Gesichter, Umgebung wirken allesamt grafisch fast hyperrealistisch wie suggestiv verfremdete Fotografien. Aber ihre Bildmotive sind eigentlich das genaue Gegenteil. Sie sind rätselhafte, surreale Welten aus ihren Träumen, sagt Schleime, die sich auch nicht entschlüsseln lassen. Und beides, die Irrationalität der Bildmotive und die rationale Strenge ihrer Malerei, ringen permanent in ihrem Werk miteinander.
2: Mir geht wahnsinnig darum, geronnene Zeit. Meine Persönlichkeit ist ein sehr impulsiver Mensch und ich muss sozusagen, um mich selber ertragen zu können, zu kontrollieren. Muss ich Zeit einfrieren. Ich will auch nicht mir die Bilder selber erklären. Wenn ich mir ein Bild gut selber erklären kann, interessiert es mich eigentlich schon gar nicht mehr. Da muss ich es auch gar nicht mehr ein.
1: Sagt Cornelia Schleime. Hinter ihrer Formulierung, dass sie Bilder, die sie sich erklären kann, nicht interessieren, verbirgt sich ihre Abgrenzung gegenüber der Konzeptkunst, die sie nach ihrer Übersiedlung aus der DDR in die Bundesrepublik 1984 vorfand.
2: Als ich nach Westberlin ging, war es ja so: Malerei ist out, Konzeptkunst ist in. Malerei ist ein bisschen doof, ja. Und diese Konzeptionelle war für mich sehr theoretisch. Vor allen Dingen jetzt konnte ich endlich so die Museen der Welt bereisen und da wäre ich keine Konzeptionelle.
1: Gleichzeitig aber bekennt Schleime, die Konfrontation mit dem westlichen Kulturbetrieb habe sich auch auf ihre Malerei ausgewirkt. Sie habe nicht mehr verträumt gemalt wie in der DDR, sondern sei härter und cooler geworden. Das lenkt den Blick auch noch einmal auf Schleimes Frühwerk. Ihre Malerei aus ihrer Zeit in der DDR konnte sie bei ihrer Ausreise nicht mitnehmen. Später erfuhr sie, dass die Werke zerstört worden
2: waren. Das war natürlich ein Schock. Aber ich fing an, große Bilder zu malen mit sehr viel Improvisation, weil ich wenig Geld hatte, sozusagen das nachzuholen, ne, was da verloren gegangen ist. Also man kann nicht den Dingen, die weg sind, hinterher trauern. Das bringt nichts.
1: Übrig vom Frühwerk blieb nur, was sie in ihrem Ausreisegepäck mitnehmen konnte. Vor allem frühe Filme und Fotografien von Performances, die in den frühen 80er Jahren entstanden waren, als Schleime in der DDR schon Ausstellungsverbot hatte. In diesen Selbstinszenierungen reagiert sie direkt auf ihre damalige Situation. Sie zeigt sich mit einer Plastiktüte über dem Kopf, als ob sie erstickt werden soll oder nackt und gefesselt. Permanent wurde Schleime in dieser Phase überwacht, auch durch Künstlerfreunde wie den Dichter Sascha Anderson. Teile der Spitzelprotokolle hat sie später mit eigenen Fotografien und Zeichnungen versehen. Das alles ist in einer kleinen Kabinettsausstellung mit frühen Arbeiten im Albertinum in Dresden zeitgleich zur Malerei in der Städtischen Galerie zu sehen und liefert damit eine wichtige historische Grundierung für das Werk. Die DDR sei für sie wie ein Gefängnis gewesen, sagt Cornelia Schleime und die Ausreise in den Westen eine Befreiung. In ihrer Reaktion auf ihr gesellschaftliches Umfeld bleibt ihre künstlerische Haltung aber gleich. Hier wie dort behauptet sie ihre Autonomie. Weder in der DDR noch in der Bundesrepublik ordnet sie sich dem Zeitgeist unter. Auch im Westen bleibt sie bewusst unzeitgemäß mit einer Malerei, die konservativ ist und zugleich anarchistisch, formalistisch und zugleich höchstpersönlich und alles in allem gerade aus ihren unerklärten Widersprüchen lebt.
0: Kasten Probst über die Dresdner Ausstellung der Künstlerin Cornelia Schleime. Ist Cornelia Schleimer ein internationaler Superstar? Vermutlich noch nicht ganz. Aber sie ist ja auch glücklicherweise noch sehr lebendig. Ganz anders Vermeer. Da hieß es schnell, ausverkauft. Innerhalb von zwei Tagen haben Besucherinnen und Besucher mehr als 400.000 Tickets erworben. Eine Show der Superlative, eine Kunstausstellung im Rijksmuseum in Amsterdam. Ein Blockbuster-Event, wie es in dieser Form schon lange nicht mehr da gewesen ist. Ab morgen, 6. März, so ist es auf der Homepage des Hauses zu lesen. Lesen, soll es wieder neue Tickets, neue Slots geben, um die auch von Kritikerinnen und Kritikern hochgelobte Schau zu sehen. Über die Faszination solcher Kunstevents habe ich vor der Sendung mit dem Kunstkritiker von der Zeit Hanno Rauterberg gesprochen und ihn zunächst gefragt: Herr Rauterberg, wenn man bedenkt, dass das Wort Blockbuster ursprünglich aus der Kriegsführung kommt, wo es hieß, einen ganzen Block wegbomben, dann in die Popkultur überging, ist dann von mir eine Art Popstar der Kunstgeschichte?
3: Eher ein Anti-Popstar, würde ich sagen. Man weiß ja so gut wie nichts über die Person. Man hat kein Bild von ihm, also kein Porträt, keine Zeichnung. Es ist ein großes Geheimnis. Und umso erstaunlicher ist es eigentlich, dass er jetzt mit seinen Bildern so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Man kann niemanden idealisieren, anders als bei Leonardo beispielsweise oder Michelangelo, wo man so ungefähr weiß, was das für Typen auch waren, die dahinter gesteckt haben. Aber gerade das ist auch vielleicht das Paradoxe, mit dem wir es hier zu tun haben, dass Bilder, die eigentlich überhaupt nicht gemacht sind für diesen Rummel, weil sie eben ganz stark auf Stille, auf Zurückgenommenheit, auf Reduktion setzen, plötzlich ein solches Spektakel entfalten. Und aber gleichzeitig, und das ist das zweite Paradox, von uns dann, die wir dahin pilgern, uns einreihen, die Schlange dann auch wiederum sowas wie Demut Verlangen, so Hingabe und Ergebenheit, nicht nur an die Bilder selbst, sondern auch an die große Menge anderer Menschen, die da sind. Also wir haben von vielen gehört, die da waren und sagen, sagen, sie sehen ohnehin kaum etwas außer Hinterköpfe der Leute, die mit ihnen da sind. Diese Mischung aus ganz stillen Bildern, aus großem Auftrieb, aus der Frage, wie gehe ich dort um mit mir selbst, mit den anderen, entsteht offensichtlich eine ganz große Verlockung die viele Leute buchen lässt, obwohl sie wissen, so toll wird es am Ende wahrscheinlich nicht werden. Aber es ist ja so eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung.
0: Und haben wir vielleicht gerade in nach pandemie -Zeiten jetzt noch stärker das Bedürfnis nach diesen Once-in-a-Lifetime-Erfahrungen und vielleicht auch nach dem Bad in der Menge?
3: Also Vermeer hat ja bevorzugt Frauen gemalt, die ganz für sich sind, die in sich versunken sind, Letztlich sind es lauter Innenweltfiguren, also er guckt auch ganz selten mal auf die Stadt hinaus in den Himmel. Und wir tatsächlich, die wir zwei, drei Jahre lang solche Innenweltmenschen waren, dank digitaler Technik immer nur auf abwesende Weise anwesend, die wir blicken nun ergriffen neugierig auf diese Frauen und fast kann es einem so vorkommen, als wollten wir uns damit vielleicht auch verklärend an die Pandemiejahre erinnern, an die schöne, stille Einsamkeit, die Zurücknahme, alles. Außerweltlichen. Das ist natürlich ein verklärender Blick, wie gesagt, zumal alle, die jetzt nach Amsterdam reisen, eben zu totalen Außenweltmenschen werden im Trubel dieser Stadt, im Trubel dieser Ausstellung.
0: Vermeer ist jemand, der durchaus geheimnisvoll ist. Von ihm wissen wir nicht viel. Von anderen wissen wir vielleicht ein bisschen mehr von Caspar mhm. David Friedrich. Es sind aber immer diese großen Namen, die am Ende für einen Blockbuster taugen. Ist das nicht auch ein bisschen eine Kanonisierung der Kunst? Also die Kritiker, Kritikerinnen sagen uns, da müsst ihr hin.
3: Ja, es ist interessant, weil wir ja eigentlich im Zeitalter des ubiquitären Leben. Alles ist immer zu überall verfügbar. Die digitale Technik macht es möglich, dass wir aus allen Orten heraus alle möglichen Dinge uns beschaffen und anschauen können. Außerdem scheint ja auch die Idee des Originals eigentlich nicht mehr viel zu taugen vor allem. Denn von allem und, und jedem gibt es perfekte Kopien, erst recht in unseren Genen und Klonepoche. Umso stärker ist aber, glaube ich, die Sehnsucht nach diesem Unwiederbringlichen, diesen Momenten, des, es ist nur jetzt zu haben. Und nicht zu unterschätzen ist natürlich auch das Gefühl, ich bin dabei gewesen. Ich war Teil jener, die der Kunst teilhaftig geworden sind. Da ist es auch ganz egal, wie sehr alle gegen das kunstreligiöse Pesten und den Geniekult der westlichen Künstlerstars verdammen in solchen Momenten taucht dieses Bedürfnis noch einmal auf, also, Gemeinde zu sein, andächtig zu sein, sich als Teil eines großen Geschehens zu begreifen und dabei zu wissen, es ist das letzte Mal einmalig, unwiederbringlich. Und vielleicht ja auch etwas von dieser Einmaligkeit, dieser Unwiederbringlichkeit wird, wird vielleicht auf mich selber abstrahlen.
0: Und sind manchmal auch inzwischen Motive im Spiel, wie Instagrammable diese Kunst denn Bitteschön funktionieren kann. Also so nach dem Motto, ich will mir gar nicht die Kunst angucken, sondern ich hm. möchte mich mit der Kunst fotografieren.
3: Also solche Motive gibt es ganz stark auch in unterschiedlichsten Ausformungen. Gerade gab es in Düsseldorf eine Ausstellung, die ganz darauf angelegt war von jungen Leuten eben fotografiert zu werden, wo Einzelne sich dann eben vor den Bildern fotografieren. Bei Vermeer ist das, glaube ich, schon deshalb schwierig, weil die Bilder so klein sind im Format. Und es gibt auch jeweils vor den Bildern so Absperrgitter. Also man kann auch nicht besonders dicht heran, um seinen eigenen Kopf neben die Köpfe von Vermeer zu stecken und sich quasi damit ins, selbst ins Bild zu setzen. Und das ist vielleicht auch, ein Faszinosum dieser spezifischen Schau jetzt in Amsterdam, dass sie sich bei aller Reproduzierbarkeit, bei allen Dingen, die von dort aus wiederum medialisiert in die Welt hinausgepustet werden, doch auch entzieht. Sie bleiben eben ein großes Rätsel und dieses Rätsel ist zu einem Überfluss auch noch schön und auch das ist natürlich eine große Verlockung.
0: Sagt Hanno Rauterberg über den flamboyanten, aber auch flüchtigen Genuss von Blockbuster-Ausstellungen am Beispiel von Vermeer in Amsterdam. Am 6. April 2006 wurde Khalid Joskat in Kassel ermordet, von Mitgliedern des NSU, einer rechtsextremistischen Terrorzelle. 2019, viele Jahre später, wurde Walter Lübcke, der Regierungspräsident von Kassel, auf der Terrasse seines Hauses erschossen, ebenfalls von einem Rechtsextremisten. Nächsten Sonntag, da wird in Kassel eine neue Oberbürgermeisterin, ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Und eine Initiative, die sich 6. April nennt, will nun, dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten mit den Morden angemessen auseinandersetzen und angemessen an die Verstorbenen erinnern. Sie unterstützt damit die Forderung der Hinterbliebenen nach sogenannten Wahlprüfsteinen. Diese Forderung hat die Initiative an die Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten geschickt und fünf haben auch in der gesetzten Frist bis gestern 15 Uhr geantwortet. Nur einer Christian Geselle nicht. Ludka Fittkau mit den Einzelheiten.
4: Die Friedrich-Ebert-Straße in Kassel. Unweit einer Diskothek treffe ich Paul Heinz vor der Initiative 6. April und ein weiteres Mitglied der Gruppe, das ungenannt bleiben will. Paul Heinz erklärt, warum dieser Ort als Treffpunkt ausgewählt wurde.
5: Das ist ein Ort, an dem Effe 2020 am 21.06. einen Kunden mitgenommen hat. Effe war nämlich Taxifahrer in Kassel, hat bei Minicar gearbeitet und hatte an dem Tag Nachtschicht. Und der Kunde ist in sein Auto gestiegen. Sie sind dann zusammen in die Nordstadt gefahren, das sind ungefähr so zehn Minuten Fahrtweg. Und dort in einer dunklen Seitenstraße hat der Kunde plötzlich mit einem Messer von hinten Effe in den Hals gestochen und ihn dabei rassistisch beleidigt.
4: Emefe überlebte schwer verletzt. Der Täter konnte bis heute nicht gefasst werden. Die Initiative 6. April fordert nun die OB-Kandidatinnen und Kandidaten in Kassel auf, sich dafür einzusetzen, dass in der Friedrich-Ebert-Straße eine Plakette angebracht wird, die an die rassistische Tat an Emefe erinnert.
5: Und diese Plakette steht aber nicht nur für Effe, sondern eben auch für viele andere Menschen, die hier auf der Friedrich-Ebert-Straße immer wieder rechte, rassistische und antisemitische Angriffe erleben müssen und erlebt haben.
4: Diese Forderung fand allerdings nur bei zwei von sechs Kandidaten Resonanz. Bei Sven Schöler, dem Kandidaten der Grünen, sowie der linken Kandidatin Violetta Bock. Etwas enttäuschend in einer Region, die in den letzten Jahren viele rechtsextreme Taten erleben musste. Die Morde an Halit Joskat und Walter Lübke fanden dabei bundesweit die größte Resonanz. Die cdu ob kandidatin und frühere hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann hatte als erste reagiert. Auch auf die Frage, ob sie die Forderung der Familie des NSU-Opfers Halit Jozgat unterstützt. Die Straße, an dem er ermordet wurde, in Halitstraße umzubenennen.
5: Und hat leider auch, und das zeigt schon, in welche Richtung eine CDU-Bürgermeisterin in Zukunft gehen würde, verneint weiterhin die Umbenennung der holländischen Straße in Halitstraße.
4: Oftmals werden in Kassel organisatorische Gründe gegen die Umbenennung der langen holländischen Straße in Halitstraße ins Feld geführt. Auch die SPD-UB-Kandidatin Isabel Karkwill lehnt die Hallitzstraße ab, ebenso wie der grüne Sven Schöller. Aber hätte nicht gerade Kassel klare politische Signale nötig? Eine weitere Forderung der Initiative 6. April. Das Straßenschild an der Walter-Lübcke-Brücke soll textlich geändert werden. Dort sei bisher nur zu lesen, dass der Kasseler CDU-Regierungspräsident 2019 Opfer einer politischen Tat wurde. Aber man erfahre nichts über die rechte, menschenfeindliche Gesinnung des Täters. Das rechte Tatmotiv müsse benannt werden, fordert die Initiative.
5: Also wir begrüßen natürlich, dass es diese Brücke nun gibt und dass Walter Lübkes Name auch Teil von der Karte Kassels ist sozusagen und auch sichtbar ist. Die Benennung der Brücke, da kritisieren wir eben, dass dort nicht von einem rechtsradikalen Täter gesprochen wird, sondern nur von einem sogenannten Extremisten, was eben auch die politische Tatmotivation, die hinter dem Mord an Walter Lübke
4: hier sei es der grünen Kandidat Sven Schiller gewesen, der als einziger die Forderung der Initiative aufgreift und die Ergänzung des rechten Tatmotivs auf dem Infoschild an der Brücke unterstütze. Ein weiteres wichtiges Thema, ein möglicher kommunaler Opferfonds.
5: Und dafür haben wir jetzt auch bei der Befragung der Kandidatin für die OB-Wahl nochmal den Fokus darauf gelegt, dass da auch dafür zum Beispiel eine Stadt finanzielle Entschädigungsstrukturen schaffen muss.
4: Insgesamt werde die große Relevanz von Erinnern an rechte und rassistische Gewalt und die Unterstützung für die jährliche Gedenkveranstaltung für Halit in allen fünf Antworten deutlich, was uns sehr freut, so die Initiative in ihrer ersten Stellungnahme keine Antwort kam jedoch von Christian Geselle, dem amtierenden Kasseler OB und Aufsichtsratsvorsitzenden der Dokumenta, der nun als unabhängiger Kandidat antritt. Dies demonstriert für uns seine Ignoranz und sein geringes Interesse an den Themen, erklärt dazu die Initiative 6. April in Kassel.
0: Unser Landeskorrespondent Hessen Ludger Fitkau über die Initiative 6. April aus Kassel, die sich für eine angemessene Erinnerungspolitik in der Stadt einsetzt. Erinnern wollte auch der Schriftsteller Oskar Maria Graf und zwar an den aufkommenden Faschismus. Sein Buch Unruhe um einen Friedfertigen erschien 1947, erzählt von den zersetzenden Auswirkungen des Ersten Weltkriegs und dem aufkommenden Nationalsozialismus. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Schuster Julius Kraus, ein Außenseiter im hübschen Dorf Aufhing in Bayern. Ein Mann, der sein Judentum selbst kaum wahrnimmt, bis die Dorfgemeinschaft sich daran stößt. Unruhe um einen Friedfertigen ist einer der großen pazifistischen Romane. Und nun wurde das Buch als Stück für die Bühne bearbeitet und in Augsburg uraufgeführt. Christian Gampart saß für uns im Zuschauerraum.
6: Der Schuster Julius Kraus mag die Großen nicht, die, wo den Krieg gemacht haben. Für sie hat er das Wort Abopa parat, was auf den französischen En bon point zurückgeht, den Schmerbauch. Fette Kapitalisten und Amtspersonen unterdrücken auch im zivilen Leben die kleinen Leute und noch schlimmer, die Unterprivilegierten führen auch untereinander Krieg. Unruhe um einen Friedfertigen zeigt unter Mikroskop, wie der Faschismus, der doch als Bewegung der städtischen unteren Mittelschicht, gilt, auch auf dem Land Fuß fassen konnte. Das liegt vor allem an der provinziellen enge und bösartigen gegenseitigen Kontrolle, die Oskar Maria Graf aus eigener Anschauung sehr gut kannte. Seine Hauptfigur Julius Kraus ist ein Zugezogener, der verdächtigerweise mit seiner Familie freitags Fisch isst und Kerzen anzündet, aber trotzdem am Sonntag in die Messe geht. Im Dorf aber prallen während und nach dem Ersten Weltkrieg die Gegensätze im Provinzformat aufeinander. Der enttäuschte Kriegsheimkehrer Silvan, der später zum Nationalsozialisten wird, fordert den Kommunisten Ludwig heraus, was in eine ziemlich laute Wirtshausschlägerei mündet. Die Elis ist schwanger von einem russischen Zwangsarbeiter und der Schuster Kraus hält sich aus allem raus. Es kommt die Zeit, in der wir unseren feiern, die Spüsewagen im früh machen, dass er mit den Früh einfallen können, im Knirg die Burgen zusammenschießen. Schandmäßig! Die Inszenierung könnte nun diese bodenständigen Alltagsausgrenzungen, die mit den Techniken des sich gegenseitig Beäugens und einfach mit schlechtem Charakter arbeiten, sehr nah an uns heranrücken. Oskar Maria Grafs Sprache, die scheinbar naiv erzählt, aber auch eine kraftvolle Derbheit hat, gäbe da einiges an dialogischer Personenzeichnung her. Die Regisseurin Susanne Lietzow hat aber eine verhängnisvolle Entscheidung getroffen. Sie lässt sich von dem Bühnenbildner Aurel Lenfert einen riesigen, von fetten Furchen durchzogenen braunen Styroporacker als Spielfläche bauen, hinten flimmern auf der Leinwand seltsam animierte Tier- und Landschaftsbilder. Das heißt, die Figuren, die eine bayerische Kraft und böse Anarchie entfalten könnten, stehen verloren und weit entfernt im viel zu großen Raum. Zudem lässt die das zunehmend brutale Geschehen von Kindern begleiten, die, von Erwachsenen gespielt, mit übergroßen Puppen-Wasserköpfen die Kopflosigkeit des Alltagsfaschismus kommentieren. Das ist optisch eine Weile interessant, wirkt aber manchmal belehrend, so wie die gesamte Bearbeitung des Stoffes von Lothar Trolle Elemente des epischen Theaters aufnimmt, zwischen Erzählprosa und Dialog wechselt, gern chorisch sprechen lässt und auch die Musik als Klassen kämpferisches Medium einsetzt. Im sorgsam inszenierten Sangeswettstreit zwischen Horst Wessellied und der Internationalen obsiegt allerdings ein Kirchenlied. Gerald Fiedler spielt den Schuster Kraus mit bewundernswerter Zurückhaltung. Dauernd muss er die Schuhe der anderen putzen. Aber er ist wirklich das Gravitationszentrum, um das sich das Karussell aus Neid und Konkurrenz, SS-Gehässigkeit und bäurischer Vergewaltigung mit zunehmender Geschwindigkeit dreht. Wie im Märchen erbt Kraus Geld vom verlorenen Sohn aus Amerika, eine Erbschaft, die er gar nicht will. Als er sein Judentum offenbart, ist klar, dass er des Todes ist. Die Aufführung geht leider an der anarchischen Kraft von Grafs Sprache vorbei und in der Dorfanalyse ist sie späteren Stücken von Krotz oder Sperre eher unterlegen. Als beim Schlussapplaus das Regiteam die wulstigen Ackerfurchen betrat, zog sich die Dramaturgin erstmal ihre hohen Hacken aus. Das wäre auch beim Inszenieren die richtige Strategie gewesen.
0: Sagt Christian Gampert, er hat die Uraufführung des Stücks »Unruhe um einen Friedfertigen« am Staatstheater Augsburg gesehen. Auf der Bühne in Augsburg, da wird der Krieg als Drohung gezeigt, aber er ist in diesen Tagen ja auch real sehr gegenwärtig, um nicht zu sagen allgegenwärtig. Denn seit über einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Genau seit dem 24. Februar 2022 leben die Menschen dort in einer anderen Welt. In einer Welt voller Aggression, Leid und Terror und jede Ukrainerin jeder Ukrainer geht anders mit den schrecklichen Verhältnissen um. Eine Ausstellung in Berlin mit dem Titel Coping with War – Den Krieg aushalten zeigt nun fünf sehr persönliche Reaktionen von fünf Fotografinnen und Fotografen. Jede, jeder verarbeitet ein traumatisches Erlebnis. Die Bandbreite der Bilder, die künstlerische Umsetzung des Albtraums ist nun im Berliner Museum für Kommunikation zu
7: sehen. Maria Osofsky war für uns vor Ort. Sascha Komas ist am 24. Februar 2022 erwacht und fühlte sich wie festgefroren beim Klang der Sirenen und der Kampfhubschrauber über Kiew. Zunächst musste der bekannte Künstler und dokumentarische Fotograf überleben, im Keller, dann in der Westukraine, bevor er im Mai zurückkehrte und in Irpin und Borodjanka und anderen Vororten von Kiew fotografierte. Zum Beispiel ein Objekt, das zunächst wie eine ausgebrannte Datsche aussieht. Irrtum. Über das Foto hat Sascha schroffe Bleistiftakzente gesetzt. Das ist der Rest eines neunstückigen Hauses nach einem Raketenangriff der russischen Armee. Nichts übrig. Und da sehen Sie den riesigen Krater, 15 Meter breit. Darin stehe ich. Ein kleiner, schwarzer Punkt im
8: Krater. Uh,
7: Krieg, das bedeutet nicht allein das Ende aller Sicherheit. Krieg bedeutet für Künstlerinnen und Künstler auch, das Erlebte umzuformen in eigene Perspektiven und die Erfahrungen zu bewältigen. Sie auch mitzuteilen. Deshalb die kleine Ausstellung mit den Werken von fünf ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern im ersten Stock des Museums für Kommunikation. Die schroffen Schwarz-Weiß-Fotografien von Alexander Gliadelov haben Licht und Schatten in den Ruinen herausgearbeitet. Seit acht Jahren dokumentiert Gliadelov den Krieg im Donbass. Ihor Bondarenkos verfremdete farbige Impressionen zeigen das Aufeinanderprallen von Krieg und Natur. Die Kuratorin Olga Balaschowa. Dieser Künstler zeigt eine poetische Seite des Krieges. Er zeigt eine aufgesplitterte, geteilte Realität. Wir leben alle seit Kriegsbeginn in dieser geteilten Realität. Einerseits ist da der ständige Kriegshintergrund mit dem Stress der Sirenen, der Bombardements, der Raketen und Granaten. Andererseits geht das Leben weiter. Der Frühling kommt, die Natur zeigt sich. Wir sind ein Agrarland in der Ukraine. Wir sind eng verbunden mit der Natur, mit ihrem Kreislauf. Jana Konova hat die thermischen Effekte und Schockquellen von Explosionen auf Materialien fotografisch festgehalten. Die Stahlgerüste der Gebäude sehen aus wie geschmolzen, wie Salvador Dalis Uhren. Die Co-Kuratorin Halina Kleber ruin Diese Ruine ist der Beweis für die Aggression als Auslöser der Zerstörung. Das ist nicht nur eine Dokumentation des Krieges, sondern die Künstlerin versucht, die Tiefe des Krieges zu erforschen. Jetzt ist Konova nach Bahmut und in den Donbass gefahren und fotografiert dort. Sie ist aus Westeuropa zurückgekehrt in den Osten der Ukraine, um den Krieg dort zu dokumentieren. Die Ausstellung im Museum für Kommunikation zeigt die Erschütterungen des Krieges in aller künstlerischer Vielschichtigkeit. Sascha Komas allerdings sieht die Grenzen der Kunst im Krieg. Honestly, any art, any Ganz ehrlich, keine Kunst und kein Kunstwerk können diesen Krieg beenden. Das ist traurig, aber wahr. Der einzige Weg, wie meine Kunst helfen kann, ist, den Menschen, die meinen, man müsse mit dem Aggressor Dialoge führen, das zu zeigen, was Krieg wirklich bedeutet. Sie können keinen Dialog mit einem Menschen führen, der mit einer Kalaschnikow kommt, um sie zu töten.
3: Und
7: Maria Ossowski über die Ausstellung Coping with War
0: im Museum für Kommunikation in Berlin. Die Proteste von Eltern im Iran halten trotz hoher Sicherheitsaufgebote an. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
8: Nach Kenntnis der Journalistin Nathalie Amiri, die das Teheraner ARD-Studio geleitet hat, sollen am Wochenende über 100 Giftgasanschläge auf Mädchen in iranischen Schulen stattgefunden haben. Protestierende Mütter und Eltern skandierten etwa, unser Feind ist nicht Amerika, sondern hier. Im Deutschland von Kultur, sagte Nathalie Amiri.
0: Wenn man sich die Videos ansieht, also vor den Schulen spielen sich wirklich Szenarien wie in einem Horrorfilm ab. Mädchen wälzen sich auf dem Boden, weil sie keine Luft mehr bekommen und Eltern schreien, Krankenwagen transportieren, Schulkinder ab und die Kliniken sind gerade im Moment in iranischen Städten wirklich gefüllt mit jungen Mädchen, die an den Folgen von Giftgas wegen Atemnotübigkeit und Herzrasen eingeliefert wurden. So eine Art von religiösen Extremismus und den vermutet man dahinter, hat es noch nicht gegeben, zumindest nicht in den letzten drei Jahrzehnten.
8: Richtig klar sei nicht, sagt Nathalie Amiri, wer dahinter steckt. Aber es scheint eine organisierte Gruppe zu sein. Die Wut gegen das Regime sei groß. Auch die Untätigkeit bei der Verfolgung der Täter mache die Demonstranten zornig. Musik Volker Bertelmann, auch bekannt unter dem Künstlernamen Hauschka, ist Filmkomponist und dessen Musik zum Weltkriegsdrama im Westen nichts Neues wird vielleicht ausgezeichnet. Er übt bereits eine Dankesrede für die Oscarverleihung am 12. März. Ich muss so etwas trainieren, sagte er der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post. Im möglichen Fall des Oscar-Gewinns werde er zwar frei vortragen, aber, Zitat, ich habe mir eben schon mal im Vorhinein überlegt, was ich sagen möchte. Im Westen nichts Neues ist als erster deutscher Strafen der Geschichte für einen Oscar als bester Film nominiert. Insgesamt heimste der Film neun Nominierungen ein, darunter auch einen für die beste Musik. Die Schriftstellerin Fatma Aydemir will, dass in der Gesellschaft nicht mehr zwischen Alteingesessenen und Zuwanderern sprachlich unterschieden werde. Ich denke, es ist Zeit, das Wort Integration zu entsorgen. Die Idee, dass es eine Einheit gibt, in die sich andere integrieren müssen, finde ich nicht zeitgemäß. Das sagte sie der Sonntagsausgabe der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und es sei ein positives Zeichen, dass in der Literatur inzwischen anders über solche Themen gesprochen werde. Eidemir ist Autorin des Romans „Jins“, der in der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2022 vertreten war.
0: Die Kulturmeldung mit Michael Köhler, vielen Dank. Und die Informationen am Abend, die blicken gleich nach Meseburg. Da gibt es heute Besuch aus Brüssel. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durweg. Danke fürs Zuhören.